0: Bueno, y llegamos finalmente al final, valga la redundancia, en este acerca de nada que tiene espíritu de balance. Vamos a ir al lugar común del balance, pero antes recibo a mi amigo el señor Diego Valle.
1: Diego, ¿cómo va? Y bueno, sí, eh, me parece que las listas... ...de fin de año son un clásico al que no podemos ni debemos resistirnos... Este, ...más allá de que abundan este, y en algunos casos abruman... ...pero bueno, creo que también se pueden charlar un poco las tendencias... ...en las cuales están enmarcadas estas listas... ...y salir un poco del, de solo citar títulos que puede ser interesante para algunos a nivel recomendaciones, pero bueno, también para otros un poco este, cansador. Así que bueno, la idea va a ser también eh, tirar un poco de lo que pasó en el año a nivel más conceptual y de tendencias. Así que tenemos esta primera
0: parte del balance, porque lo vamos a dividir en dos, que forma parte de uno de los últimos episodios, el número 12, en este caso de Acerca de Nada. Bienvenida formal a todas y a todos. Arrancamos entonces como dijo Diego, y vamos a arrancar con cine un año que obviamente como casi todo el año hay que leerlo atravesado por la pandemia por el lockdown y eso también afectó en la primera parte diría yo y este es mi primer análisis a lo que es la distribución y exhibición. Porque eran ya producciones que estaban, y eso va a estar durante todo el año, que ya estaban comprometidas este año. Pero a medida que avanza el año, se empieza a pensar en el futuro. La interrupción de producciones, qué va a pasar el año que viene, qué va a pasar el 2021, y cómo se reperfila el negocio. Inclusive estas semanas con una noticia bomba. Hasta te diría que cierra conceptualmente. La pandemia por un lado, pero también que marca la tendencia de por dónde va a ir el negocio a partir de ahora y por dónde va a ir el tema de la exhibición y distribución.
1: Nada, brevemente, sí. ya seguramente los que están en redes o siguen ¿sí? el tema lo sabrán, pero eh, en una escalada, un efecto bola de nieve que, que, que se viene manifestando desde ya hace bastante tiempo, mm. ahora fue Warner la que anunció que directamente todo su slate, o sea, todos sus estrenos de 2021 van a ir en simultáneo en su plataforma de streaming HBO Max y en cine. Con lo cual se termina definitivamente con la exclusividad de esos 90, en algunos casos 70 días que tenían los cines para exhibir las películas eh, estos tanques, ¿no? Porque estamos hablando de, de Matrix 4 de bueno, un de, de, Duna. de
0: cantidad de, claro, de películas
1: sí, sí. gigantescas, claro ya había habido como una, un anuncio con lo de Mujer Maravilla 1984, que creo que lo llegamos a anticipar sí. en alguno de los últimos este, podcasts, pero en este caso ya es todos los estrenos del año que viene, con lo cual los cines van a tener que convivir con el streaming y este, esto, si bien es solo para Estados Unidos por el momento, porque HBO Max solo opera en en el mercado norteamericano, lo cierto es que HBO Max ya anunció que desembarca en todo el mundo, en América Latina, antes incluso que en Europa, este, esto lo estaba leyendo ayer, antes de mitad de año, por ahí por junio, por ahí más o menos, ya va a estar, con lo cual es probable que todos los estrenos de la segunda mitad del año en la Argentina y en América Latina los tenga que compartir el cine... Con este, el nuevo HOVO Max que va a estar operando en, en la región.
0: ¿Pues sabés que acá hay varias lecturas. Vos en tus redes sociales habías recomendado una nota para mí que es interesantísima de Variety, eh, donde hablaba de algunos ítems de cómo juega esto. ¿no? Es algo que no es nuevo en términos de deseo. Desde hacía rato los estudios venían diciendo que les quedaba muy largo ese gap que vos decía esa famosa ventana de 70 días este, hasta la, el permiso, digamos, para que fuera del circuito de los cines ya integrara lo que sean los, en, en su momento eran las plataformas físicas, o sea, DVD, Blu-ray, etcétera Bueno, y la llegada al on-demand, cable on-demand, etc. Bueno, ahora el tema era el on-demand, el streaming. Hace más de 10 años, una década que hay, cuando todavía el streaming no estaba fuerte, pero estaban los otros formatos y el cable, está esta lucha constante y ya se hablaba del peligro de, de bueno de, de, del tema de la presencia en las salas de los espectadores. Pero por otro lado, acá lo que hay es claramente una situación que plantea algo que se está viviendo en países como... Estados Unidos y sobre todo en Europa, ¿no? que están atravesando la segunda ola. Es la semana en la que se pensó hablar de la tercera ola del coronavirus, de la posibilidad de una tercera ola de la pandemia. Entonces esto genera una incertidumbre respecto de los espectáculos masivos. Ahí entrarían los cines, los de convocatoria en lugares cerrados. Entonces se lee como una jugada de Warner también, que no, no es casualidad esto que estaba en un momento de reestructuración y a nosotros a Argentina nos toca particularmente porque se estaba eh, consolidando el hub, se está consolidando el hub de Turner en la Argentina como el más importante de la región, otro va a ser en Singapur y después va a haber uno en Europa como uno de los centros claves de lo que es eh, el conglomerado Turner, entonces en el combo de todo eso es marcar una posición. Frente a eso, yo creo que va a ser clave, pero clave, clave, clave. ¿Cuál va a ser la respuesta de los otros estudios? Pero principalmente el estudio, que está a medio camino de esto. No habló todavía del 2021, pero las señales que dio para el 2020 son la de darle un privilegio al streaming. Estoy hablando de Disney con Disney+. Plus. El tema va a ser, ¿cuál va a ser la respuesta del otro gran conglomerado que es Disney? Frente a esta decisión de Warner y se está jugando con fuego, como leía en un artículo, ¿no? porque realmente quizás no se está previendo lo que puede suponer esto para las salas, para la, la posibilidad del cierre de las salas. Para el futuro de la industria cinematográfica en el hay cine. Una
1: visión, hay una visión conspirativa sí. este, que es que están dejando morir a los cines uh -huh. para en algún momento también poder comprarlos a precio vil. Cuando vos sabes, claro. cuando allá se declaran en quiebra, en bancarrota, claro. este, los activos pasan a valer nada y todos esos... Este, uh -huh. Eh, malls, sí. este, pasan a ser eh, activos muy tentadores para un Netflix, para un Amazon Prime Video, para un sí. Disney. Sí. Este que podrían quedarse con toda la cadena. Claro. Y ya decidir absolutamente cuándo, dónde y cómo estrenar sus, sus contenidos. Uh -huh. Ahora, eh, estoy de acuerdo los que tienen quizás menos margen de maniobra son por ahí Sony o Paramount o este, claro. que eh, no tienen un servicio tan poderoso de streaming y creo que eh, hay algo que no marcamos que es la propia crisis que está teniendo HBO Max en el mundo y que creo que eh, es una decisión también un poquito desesperada que es... Eh, tienen un realmente muy buena producción en cine pero el servicio de HBO Max le está costando imponerse porque además es un servicio preexistente y muy caótico. Claro. Sabes que este, conviven en, el, en la televisión por cable, en la satelital, claro. un montón de HBOs. HV, claro. Entonces la gente, lo, lo que tienen que hacer es tratar de ir pasando a los viejos usuarios al nuevo servicio, que no se vayan. Claro. Eh, es el servicio más caro de todos. Y entonces... Eh, lo que van a hacer es tentarlos con estos tanques. Puedes decir, bueno, mirá que vas a tener Matrix durante un mes, o Duna durante un mes gratis. Este, pero también es cierto que van a perder ingresos en el cine, que los ingresos en el cine son miles de millones de dólares por año. ¿eh? Sí. No es que van arruinando solamente al dueño de la cadenita de cines de Ohio. Eh, están jugando con fuego realmente. Por eso. Y yo veo un año muy turbulento, también como vos decías, se están haciendo nuevas encuestas y la gente está con mucho miedo de volver a los cines, eso es una realidad, en los Estados Unidos ni que hablar, eh, hay como por lo menos una mitad del público tradicional habitual de, de cine, que está diciendo yo en el 2021... Si no cambia este panorama, si no estamos todos vacunados y, y el virus baja muchísimo, yo no vuelvo a las salas. Entonces, ante ese panorama... Creo que todos están diciendo, bueno, entonces potenciemos el streaming, salgamos a competir con todo contra Netflix y contra Disney+, Plus y, y bueno, y el cine sufrirá y quizás en el 2022 rebotará o no. Pero eh, volviendo un poquito al balance, yo me reía un poco porque pensaba cómo había empezado el año. El año empezó con el Oscar para Parasite. Parasite, sí. Había empezado en la Argentina Uy. con un éxito impresionante de taquilla ...que es la película argentina... El robo del el siglo. Robo del siglo. Sí. Y llegamos a marzo... Pensaba en un año claro, normal, sí, sí. bueno, uy, qué bueno, gana una película coreana el Oscar, sí, sí. uy, qué bueno, gana bueno, una película de, sí, de género, sí, sí. Este, Argentina funcionó súper bien <ríe> y de golpe, pasamos uh. a un sí. año único, absolutamente, sí. cal calculo que irrepetible, o por lo menos sí. este, en el corto plazo, es algo que nos, nos venga un, un nuevo virus. Este, pero ahora tenemos que hablar de nueve meses de mm. de cines cerrados y nueve meses del imperio del streaming. Este, a la hora de repasar un poco el, el balance artístico
0: Absolutamente, entonces ahí vamos sacando conclusiones, HBO, coincido con vos también la reposiciona esto HBO Max, hay una jugada fuerte muchos señalan que es uno de los mejores servicios de hecho, esto con la subjetividad que eso presenta, y lo que hablábamos nosotros, el problema que tiene Disney Plus que no es un problema, es que bueno ¿qué tiene Disney Plus? y no tiene una cantidad de contenido específicamente nuevo para la plataforma, que lo van a ir marcando, después vamos a hablar de lo que es de Mandalorian y todo eso, pero eh, eh, te ofrece un catálogo de años de historia. Entonces, ¿cómo competís con Netflix? HBO está en el medio de los dos, ¿no? E esa es la idea, que en este momento tiene un caudal de películas porque tiene el catálogo Warner, más los estrenos, más todo lo específico de HBO como productora histórica, con todo el caudal de series. Entonces realmente es muy atractivo en términos de ese término medio entre Netflix y Disney+. Plus, ¿no? Entonces hay que ver con, si este empuje le da. Y otra de las cosas que señalaban es como enseguida salieron a abrir el paraguas y dijeron no, pero bueno, esto es una medida por la pandemia, lo cual es cierto en principio, esto lo aceleró, una decisión que se venía pensando, si se quiere, o había un tira y afloje, como les decía, desde hace 10 años, pero la verdad es que va a ser muy difícil ir para atrás a esto por claro. más que diga, para mí ahí, ahí es retroceder en chancleta ¿Vos, viste? Vos pensá,
1: sí. Pablo, si, si vos sí. vos usuario de HBO Max te, sí. te, te están tirando todas las películas gigantescas en el tren exclusivo y después te dicen, sí. ah bueno 2022 ninguna más, mm, ninguna. ahora bancate con los documentales mm, sí, de HBO sí, y no sé sí, qué y la serie, vas a decir, no me voy porque te bajo claro. antes, me, me, antes me dabas todo eso sí. en sí. simultáneo y, y, y sin cargo adicional, y ahora me lo sacas. Eh, es muy difícil pensar que van a dar vuelta atrás con eso. Y eso otra como otra tendencia, así como quizás más sí. minoritaria, pero que para alguien que cubre los festivales, como, como es mi caso, primer año sí. de, que, no, que, no, que no se hizo can. Este, yo había viajado a los últimos 19 eh, <risa> ediciones. Este, Esta era la 20. Y la pandemia dijo no, 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 20 seguidos no. Puedo decir que no se hizo, que como no se hizo, si sí, el año que viene se vuelve a hacer, bueno, podrían ser 20 seguidas, porque no. Bueno, y, y, el, y el año de los festivales online, ¿no? Porque Mar del Plata, Toronto, etcétera, etcétera, optaron en vez de, de, de suspenderlos, hacerlos por lo menos en versión virtual. Así que bueno, eso es un poco como... Como, como balance tips. general o, claro, claro, como balance un poco de tendencia ¿Qué te parece si sí, antes pa sí. ahora nos,
0: Antes de meternos en sí. El 1 a uno vamos a hacer una pequeña Listita porque obviamente hubo estrenos Este fue el marco y muchos de esos estrenos No, te diría el 90% Fueron en streaming O no los pudimos ver en streaming Vamos con algo que nos va a ocupar más adelante, pero son los preludios. Tenemos mucha música para compartir, entonces eh, elegimos también discos que nos gustaron de este año. Vamos a hablar en el próximo bloque, en el... Ahora vamos a seguir hablando y vamos con las listas de cine. Pero en otro bloque vamos a hacer el análisis de los discos, pero vamos a empezar a matizar con música. Así que primero Diego va a elegir su tema musical para cortar este bloque. Después del tema musical
1: vamos a ir directamente a las listas de cine. Bueno, muy bien, voy con algo así movido y bailable. House Music All Night Long de Jarvis, o sea, Jarvis Cocker, el regreso como solista del líder de. A drift world of interiors, it's serious
0: Seguimos en acerca de nada y ahí estaba Jarvis Cocker entonces y. Vamos a meternos en lo que habíamos prometido, vamos a empezar a hacer listas, si algunas de estas películas no la vieron, buenísimo, eh, si las vieron y las quieren volver a ver, con... vamos a hacer rapidito lo que nos gustó de este año, por qué nos gustó y de paso vamos a estar compartiendo. Les cuento algo. Ni yo sé lo que va a elegir Diego, ni Diego sabe lo que elegí yo. Así que van a ver que vamos a empezar a asombrarnos y quizás hasta discutir un poco. Así que arranca mi amigo, el señor Diego, dale.
1: Dale. Eh, a ver, algunas películas disponibles eh, en streaming, en los, los grandes jugadores del streaming. The Bust of Night, una ah. de las óperas primas que más me gustaron, Amazon Prime Video. Eh, ópera Prima... Mira, te, acá
0: la gente no lo sabe porque nos estamos mirando, nosotros hacemos esto The Bass of Night, ahí la podés leer Es la primera que ah, tenía era. separada Así que bueno, ahí va, ya voy, tachar, voy tachando de pero, mi lista,
1: increíble bueno, Sí, pero la, 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 sí. De, 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 Seguramente cuando vos tires las tuyas yo voy a tachar mm, de, de, claro. de la mía eh, Pero bueno, sí Una sí, película de bajo presupuesto pero muy buena ambientación de época con elementos de ciencia ficción con, La verdad, muy... Mm lograda, muy sorprendente y con mucho homenaje también a, a cierto cine clase B y cine de ciencia ficción, esa cosa pueblerina. Muy linda, muy muy linda y con muchos climas muy hermosos esa película. Muy bien. ¿Querés tirarme dos más Va. o voy yo? Ah, tiro, tiro dos más. Eh, Diamantes en Bruto and Cat Gems de los hermanos Avdi con un Adam Sandler irreconocible suena... para los que Aman eh, al Sandler de la comedia pura Eso está en Netflix Y una que hablamos hace poquito Que también está en Netflix Que sé que a vos no te gustó Pero yo la voy a incluir Que es Mank De David Fincher Como justamente es un estreno de esta semana Vale recordarla Te, cedo, te tiro la pelota a vos
0: bueno, las tres que tiene Diego las tengo yo también. No, Mank, te confundiste, la que no me gustó a mí es la de Spike Lee. Mank es una de las películas que más me gustó del año. eh.
1: Ah, mira. Sí, sí, ah, sí, sí, bueno, sí,
0: bueno. sí, 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 Mank, sí, de hecho la tengo como la mira. mejor. Hasta te diría, sí. eh, bueno, refuerzo de Bass of Night, Diamantes en Bruto. Está la, testigo Diego, ve ahí mi lista y, sí, sí. y tengo Mank <ríe> marcada, Diamantes en Bruto. Bueno, yo voy a, voy a agarrar algo de lo que ya hablamos. El robo del siglo para mí es una de las películas del año, me gustó mucho. La, la película de Ariel Winograd eh, esa es un, el estreno nacional que tuvimos en el año pero que se puede ver ya también en eh, On Demand a través de Fox Premium en Latinoamérica que tuvo estreno en diferentes países del mundo también porque fue un gran éxito en Argentina y se distribuyó muy bien, a mí me parece que que, que Winograd maneja muy bien el cine de género tiene una experiencia él trabajó por ejemplo en Inside Van, la película de Spike Lee se fue a Estados Unidos estuvo ahí haciendo <risa> tirando cables acercándose y entendiendo cómo es el cine de género es un tipo con mucho oficio y a mí la película más la veo o sea me gustó cuando la vi en cine para hacer la crítica pero después me gustó mucho más aún cuando la vi, la pude ver varias veces en esta pandemia eh, en cable y en on demand la otra, me voy a ir con dos documentos perdón, perdón y creo, sí.
1: te, te agrego sí. algo más sí. probablemente haya sido no, fue la sí. última película pre-pandemia Sí. Y la nueva de Winograd Que se llama Hoy se arregla el mundo Va a ser probablemente la la primera, el primer gran estreno, estreno Post pandemia post pandemia exactamente. O sea que Winograd va, va a abrir sí, y, y cerrar, y cerrar. Sí, 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 sí,
0: impresionante sí sí Y se lo merece, es un, un muy buen tipo Y, y muy laborador y, y buen cineasta Con mucho oficio Voy con dos, eh, dos documentales Que me gustaron mucho Uno creo que lo mencionamos en algún momento Es el documental de los Beastie Boys En Apple... TV Plus, que se estrenó directamente ahí. Eh, la, el director es Spike Jones. Parece que basada precisamente en el libro de Beastie Boy Story, la presentación de ese libro en un teatro en Nueva York. Y cómo, van, eh, ut, cómo utiliza Spike Jones el espacio de lo que es el espacio, digamos, a nivel cinematográfico del teatro. Más la mezcla con el archivo es impresionante. Y la otra. Ahí se los dejo a criterio de ustedes, tienen que buscarlo en la web porque no se puede, en, digamos, encontrar en plataformas oficiales Zappa, recientemente estrenado, ¿eh? recientemente estrenado es una locura, es para entender el genio musical de Zappa también, este, es al estilo, como les diría no es tan bueno como el de George Harrison que hizo Scorsese porque está Scorsese detrás, pero es esta idea, ¿no? la familia involucrándose Dando material inédito y bueno, el director Alex Winter, que es un director que se es, es especializa en documentales, se corre del costado periodístico quizás más que marcó algunos otros documentales para contar la historia del hombre, del genio detrás de, de Frank Zappa, el, insisto, el documental se llama Zappa, se estrenó a fin de noviembre en los Estados Unidos, tienen que buscarlo por ahí.
1: Bueno, yo las tenía las dos también. Mira eh, vos. No te lo puedo mostrar porque vos tenés en un papel en una pantalla. Entonces, la me 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 pantalla me con el Zoom no te lo uh -huh. puedo mostrar. Pero este, sí, a mí Zapa me gustó mucho, pero creo que es quizás demasiado oficial. Sí, hay, sí. hay algunas facetas un poquito más complejas de Zapa que no están trabajadas, pero a nivel de archivo es extraordinario, y, y él mostrando su archivo sí, sí, esa, esa, sí, esa sí, sí. absolutamente increíble sí. y me, me parece que podemos sumar tres más eh, mm. musicales que, de, que los, los trabajamos en, en sí. episodios anteriores pero no está mal recordarlos que son Letter to You, el documental sobre el disco de mm. Bruce, Springsteen, Bruce Springsteen American Utopia eh, lo de David Byrne mm. sí. y Hamilton, que es un musical puro y duro que está en eh, Disney Plus. Voy, Ahí es la única eh, que,
0: te, ese es lo único que yo no te. No, pero, pero es mi, mi, mi problema con los musicales y con Hamilton en particular. No, no, sí, por eso. Es cero lo interés. Sí, 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 sí El sí.
1: rubro musical está muy bien, pero tiene. La, un,
0: la única eh. disidencia hasta ahora. Dale.
1: No, y acá voy a otra disidencia sí. porque a mí me gustó mucho Borat. La, y ah, vos te acordás que no te había gustado Era no. esa la que sí. claro no esa, era Mac, sí, era Borat La que habíamos sí. discutido este, sí, sí, sí. Yo sí, sí, la, sí la sumo eh, sí, sí, Sumo sí. también Una película que no está en ninguna este, Plataforma Pero se consigue en el ancho Y amplio mundo de internet Que se llama The Assistant eh, ah, Una sí, película sí, sí. con Julia Garner, Julia Garner es está Sobre muy bien, el tema sí. Harvey Weinstein Sí, sí, sí. Eh, y una película que fue premiada en Sundance en Berlín que se llama Never Rarely Sometimes Always de Eliza Hitman y es uh -huh. bueno un tema sobre el aborto adolescente este sí. es muy fuerte y muy impresionante, te tiro ahora la pelota de vuelta A mí
0: Sí, eh, yo voy a cerrar entonces con dos más, porque había un par más también que te había marcado. Bueno, la, la de American Utopia también la tenía desde ya. Eh, otra de la que hablamos, para mí fue, te diría que en términos de empatía, fue la película que más me gustó. El Juicio a los Siete de Chicago, de Aaron Sorkin. Eh, también se puede ver en Netflix directamente. Y me resultó muy linda y hasta descontracturada dentro de lo que... Siempre me cuesta entrarle al cine de, de Sofía Coppola, que me suele gustar mucho tiempo después del estreno. Me gustó On The Rocks eh, en este caso, ¿no? Como una cosa un poquito más liviana eh, y, y supongo que me garpa mucho también que esté Bill Murray, que, que me encanta siempre eh, adelante de la cámara, ¿no?
1: Buenísimo. Bueno, voy con un punteo rápido porque yo me anoté unas cuantas. Dale, y eh, vos tenés más buen, por el tema de los festivales, aparte. Sí, co sí. como sí. buen obsesivo. Una que no sé sí. si ya si, algunos la incluyen en series y otros la incluyen en, en los sí. eh, top 10 de películas, que es la antología Small Axe, que hizo Steve McQueen, que son cinco películas para la BBC.
0: Pero Todavía son cinco no la pude películas. ver.
1: Sí. No, bueno, es muy, eh, Hasta ahora mm. emitieron tres: sí, sí. La, eh, Mangrove, sí. Lovers Rock. Lovers Rock te va. Pero ya apuesto a que te va a encantar. <risa> es solo una fiesta de la comunidad negra eh, de, uh -huh. digamos, eh, dub eh, bueno, distintos tipos de... de, de, de así de reggae. Sí. Pero, y es la fiesta, los tipos bailando, fumando, este. Y es muy, muy hermosa cómo está filmado y la banda sonora. Y bueno, creo que la película que más me gustó del año, eh, que sí, estuvo en festivales, que ganó Venecia y que podría ir al Oscar, eh, se llama Nomadland eh, con Francis McDormand. Tuve la posibilidad de entrevistar a la directora, además, que se llama Chloe Zhao, que estaba justo haciendo la postproducción de una de... ¡Marvel! Este, o sea, pasó de Nomadland, que es una película sobre sí. trabajadores golondrinas, a directo, este, el mundo Marvel. Otra muy hermosa y también con directora mujer, sí, sí, que sí. se llama First Cow, o sea, Primeras sí. Vacas, este, de Kelly Reinhardt. Sí. Eh, gran película. Lo nuevo de Hong sang que lo vimos en Mar del Plata, que se llama The Woman sí. Kurran. Another Round, la nueva de, de Thomas Winterberg con Matt Mikkelsen, con el tema del, del alcoholismo en, en los países nórdicos. ¿Querés sumar alguna más? Si no, cierro no. con un par más. El, el año Cerra. del descubrimiento, la película española uh -huh. que ganó Mar del Plata. Impresionante trabajo documental. Uh -huh. eh, y sumo para un par, un par de documentales más porque es un rubro en el que hay mucho bueno... Uh -huh. eh, City Hall, la película de Frederick Wiseman sobre cómo funciona el gobierno en Boston. Boston, quizá sí. la ciudad más progresista este, de todo Estados Unidos. Es realmente impresionante. Una película de más de cuatro horas, pero que es increíble todo. Cómo funciona una ciudad este, <ríe> en serio. Este, cómo se gobierna una ciudad en serio. <risa> con un buen presupuesto y una conciencia social, ecológica, etcétera una película china que se llama 76 días que creo que es el mejor documental que se ha hecho sobre la pandemia estuvo en sí. Toronto y cierro con otro documental que se consigue en el amplio mundo de internet que es MLK FBI que es un poco como el FBI este, espió y de alguna manera para no creer que la fake news son eh, algo eh, solo contemporáneo, cómo inventó todo tipo de este, campañas en contra de este, la figura de Martin Luther King. Es realmente unos documentales yo creo que va a estar nominado al Oscar. Y después sí, que yo Campamento campamento extraordinario que está en Netflix y varias más. Descansa en paz Dick Johnson, otra de Netflix. Pero tampoco quiero abrumar con una cantidad de títulos que quizás este, van más para un balance eh, escrito ¿no? en un texto en el cual uno puede este, poner listas y, y linkear a críticas, pero creo que con eso uno puede dar un panorama de un año como decíamos, en el cual casi todo esto o se vio en festivales online o básicamente en streaming ¿no? este, fue muy poco lo que en el primer trimestre se pudo, se pudo ver en salas
0: Perfecto, vamos a cortar entonces con un tema musical. Ahora elijo yo otro de los discos que después vamos a estar comentando. En este caso es Thundercut, It is what It Is, que precisamente fue uno de los grandes ganadores Grammy de este año, eh, Dragon Ball Durak.
1: y dejamos un poco de lado ya el cine eh, aunque obviamente hubo muchísimas cosas más valiosas, pero eh, queríamos también dedicarle un rato a, a los discos que nos gustaron discos y canciones porque uno de los fenómenos de la, de la pandemia fue que muchos artistas decidieron, quizás no lanzar un disco completo sino algunos temas o ir tirando algunos singles previo al lanzamiento del de disco. Eh, varios de los que nos gustaron mucho, o por lo menos que a mí me gustaron, porque acá tampoco compartimos las listas previamente, así que nos vamos a dejar sorprender, son eh, álbumes que, que, que fuimos comentando en eh, ediciones pasadas de Acerca de Nada. Pero creo que... Viendo un poco las listas de algunos críticos eh, norteamericanos que ya anticiparon sus, sus top 10, yo no comparto o no, no, no estoy tan en la onda de que, eh, no sé, Dua Lipa o Taylor Swift o Phoebe Bridgers, eh, creo que Baufion Apple sí te gustó mucho el nuevo disco. Sí. O sea, hubo como que arriba en, en los rankings están las solistas mujeres digamos bastante jóvenes o no tan jóvenes pero sí de una generación y, y yo siento que mi que mi gusto va por otro lado pero bueno también admito que es la de un cincuentón hombre blanco straight etcétera etcétera este pero bueno mmm, es interesante también ver lo que otros ponen arriba de todo ¿no? vos sabés en tu que... caso si querés sí.
0: Sí, no, no, yo eh, estaba pensando también en lo que fue el año, me parece que fue el año marcado por eh, dos cosas interesantes, ¿no? Obviamente en, en el marco de la pandemia. La gente que produjo discos en, en, en el marco del lockdown, ¿no? Este, esta cosa de creatividad y el, y el de Fiona Apple va por ese lado. Eh, de alguna manera también el, el, el disco de Bruce Springsteen del que hablamos también iba por ese lado, ¿no? Con esta, esta sensación del encierro, del lockdown y... Eh, eso por un lado, y por el otro la producción de temas también se hizo más eh, específica aunque algo que ya venía por, por esta idea de bueno eh, la cosa más artesanal más los músicos con el estudio en su casa, si bien ya lo utilizaban esto, se profundizó con lo de la pandemia y lo otro es los recitales en streaming, no la idea del recital ya sea desde su casa o mezclados, hubo presentación hasta de, de, de tema nuevo de los Rolling Stones en este marco, no con una cosa eh, y el desempolvar archivos y, y haber presentado, eso fue a través del canal oficial de YouTube, gratuitamente, por ejemplo, cosas que antes había que pagar o que en última instancia estaban perdidas en la bóveda de cualquiera de las bandas, ¿no? Recitales de Prince, recitales de Pink Floyd, recitales de los Rolling Stones mismos. Bueno, todas esas cosas me parece que estuvieron marcadas por la pandemia. Pero bueno, si te parece, eh, y haciendo este gran análisis que hicimos muy general de la situación de la música. También pasemos a elegir ahora entonces nuestros favoritos. Arranca vos nomás.
1: Dale. Sí, yo creo que podemos escuchar un ratito, unos, unos segundos de Palace of Montezuma, que no es un tema nuevo, sino que sí. es una vieja, una vieja canción de la época de Grinderman de, de Nick Cave. Eh, sí. Pero me gustó mucho este recital que Hizo solo al piano uh -huh. que se llamó Idiot Prayer Nick, sí. Nick Cave Alone at the Alexandra Palace. O sea, sí. él solo al piano se grabó, el, se grabó todo el show. Y rescato esta versión, muchísimo, obviamente más tranquila, más este, si quiere, se quiere solemne y melancólica de Palacios de Montezuma. Lo escuchamos. Vamos, escuchemos un poquito, sí. The hanging gardens of Babylon. Miles Davis, the
0: Black Unicorn, I give to you The Palaces of Montezuma, the Gardens of Akbar's Tomb, I give to you The Spider Goddess, the Needleboy, the Slave Dwarves
1: that they employ, I give to you Custard colored super dream Of Ollie McGraw and Steve McQueen I give to you Come on baby Get me out of the cold
0: And give me, give me, give me Your precious love For me to hold Give me any eh, sobre esto me voy a subir yo, entonces voy a hacer eh, mi primera elección con, sí, precisamente, Fiona Apple y Fetch the Bolt Cutters, que me parece que es un disco que tiene todo lo, lo que a mí me gusta. Por un lado esta confección de alguna manera indie que acompañó la música de Fiona Apple. Fiona Apple no entra dentro de la categoría que, con la que yo concuerdo. Eh, que señalaba Diego antes, de estas artistas femeninas, jóvenes, actuales, que no, para nada tiene, son talentosísimas, pero que uno generacionalmente, o por su perfil, o por su historia musical, nuestra biografía musical, en este caso no estamos eligiendo, eh, de hecho el disco... De Taylor Swift dedicado al folclore, así de alguna manera, es muy interesante. A mí no sí, me ojo, resulta cuando empático. Digo, cuando digo no, sí. no digo que sean
1: malos discos, ¿eh? no, no, para o nada, para no, nada. Está, no, está, no están en mi top 5 o top 10. Absolutamente, Pero reconozco que es disco y de hecho los escuché y, y, y los valoro. Y valoro además quienes lo reivindican como de lo mejor del año. y a... Ahí eh,
0: me parece que lo de Fiona Apple va por otro lado, que es una, una mujer con, que siempre ha tenido una carrera diferente, interesante, con la experimentación. Y acá en felt the Bob Cutters precisamente hace eso, ¿no? Experimenta todas las posibilidades del pop. Eh, Posibles, valga la redundancia, no todos los vericuetos y la construcción de cada tema con eh, el, el uso de máquinas en algún momento rítmicas, con la, una producción cuidadísima. Así que sí, elijo Fetch de Bolt Cutters entonces como uno de los discos del año, si no el disco del año más importante para mí, y vamos a escuchar I Want You to Love Me. Many years Every print I left upon The track has led me here And next year It'll be clear This was only leading
1: Y de Fiona Apple a algunas elecciones de las que vinimos hablando este, en estos meses últimos de, de acerca de nada. Lobby's the King de Jeff Tweedy. Sí. Beyond the Pale de Jarvis. o sea. el nombre que usa Jarvis Cocker. Letter to You de Bruce Springsteen Serpentine Prison de Matt Berninger todos estos tienen, los pueden buscar este, su bloque específico en ediciones en, en episodios anteriores no me quiero olvidar de lo nuevo de Bob Dylan, el maestro volvió sí. con Ra Rough and Rowdy Ways eh, a mí me gustó lo nuevo de The Weeknd, que este, sí. muchos lo, lo, lo minimizan por, por su popularidad y por su exposición pública, pero After Hours me parece un buen disco. Eh, otro que, de que hablamos y que así, acá sí tenemos diferencias, a uh -huh. mí me gustó la experiencia de Gorillas con Song Machine, con estas uh -huh. colaboraciones con Medio Mundo. Eh, uh -huh. Y un disco que me gustó y que también tuvo una recepción muy dividida fue The New Abnormal de The Strokes. Este, cuando eh. salió la gente dijo, esto es, esto, está, esto es lo que nos tenía eh, preparado The Strokes. Pero a mí me gustó mucho el disco en general y particularmente un tema que podemos escuchar unos fragmentos este, a bien setentero, sí. Brooklyn Bridge to Course.
0: Strokes, que a mí no es que no me gustan sino que no, no no me gustaron sino que es que no me gustan en general los Strokes tengo ahí mis mi, mi, mi dif bueno, mi diferencias no, no, pero, pero, pero les reconozco les reconozco les reconozco, les reconozco eh, su facilidad para para hacer este tipo de temas me voy a ir a, a hacer también el repasito de algunos que, que mencionamos, lo que fue la reedición del Sign of the Times the Prince que le dedicamos eh, un espacio entero, bueno me parece que es buenísimo eh, Thundercut, que es un artista negro que de alguna manera construye toda su música uniendo lo último de la generación, lo último de la generación musical actual, por momentos el rap, las máquinas de ritmos, con un sonido muy eh, setentoso como el tema que escucharon Dragon Ball Durak del disco It Is What It Is. Bueno, eh, Thundercut, bueno, eh, lo, ya pasamos un tema de él, lo quería destacar, coincido obviamente con todos los que marcó Diego. Quiero... Dos, dos vueltas para mí claves una fueron la de Morrissey que no es un gran disco pero escuchar a Morrissey ya a mí me, me gusta escucharlo a él, obviamente a no ver, es un gran acá, disco. Acá grita, sí. me
1: parece uno, uno de sus peores discos. Sí, sí, artista, sí, sí. Un artista que amo, ¿eh? Para sí, mí sí, los Smiths, sí, sí, so, vos sí, sabes, sí, ¿sabes sí. Sí, sí, que, sí, sí, ahí, sí. No, por eso hago,
0: no, no, por eso hago, hago la, la, la salvedad de que no es un sí. buen disco. Me parece que es más la salida de un nombre con ese I'm not the dog on, on a chain. Eh, qué sé yo, eh, hay, hay temas que incluso refieren mucho a los Smiths desde ya, eh, es, es, eh, fue, es una salida simplista, y lo otro que sí creo que es un buen disco, un muy buen disco por momentos, es eh, el de ACDC, ¿no? Power Up eh, con Brian Johnson. Realmente. Eh, más allá de que es, es jamón y queso. O sea, es una fórmula que funciona siempre, les funcionó siempre, pero es muy difícil sonar igual, y tan igual y tan bien y tan ACDC como se suena en este disco ¿no? que obviamente también está atravesado por un tema que nosotros marcamos constantemente que es estos artistas longevos que de alguna manera siguen adelante y que ya se enfrentan a sus últimos años de vida ya sean 20 años más, bueno, son los últimos años de vida igual y bueno, está presente en las letras, en la performance en la puesta en escena, en la idea del disco, de hecho eh, la, la familia Young ha sufrido cantidad de pérdidas en, eh, en este último año y medio dos. Entonces está presente el tema de la muerte y la, fina, eh, y la finalización de los ciclos acá en, en el disco de ACDC. Pero el que voy a elegir para el tema musical es otro disco que es Elvis from Nashville. Que es un disco nuevo viejo. ¿Qué es el Elvis from, from Nashville? Para mí es lo que supera a todas las ediciones que se hicieron este año. Es una reedición, incluso hasta te diría mejor que la de Prince, de Sign of the Times, también de cuatro discos que recupera las grabaciones de Elvis en Nashville en 1970, que lo encontró en un pico de creatividad con un registro vocal increíble. Y lo bueno es la producción, la remasterización de esto, porque fue Elvis tocando en vivo con la banda en el estudio, recuperando el sonido rock, country, haciendo covers, bueno, lo que fuera. De ahí salieron tres discos en su momento, pero tres discos muy posproducidos, con cuerdas. Con... Bueno, lo que hicieron ahora fue recuperar todas esas sesiones de grabación en cuatro discos, con un montón de outtakes, con un montón de lados B y... Sobre todo con el registro en vivo, el encuentro de esa banda. Entonces se ve a Elvis diciendo: Bueno, esto suena mal, esto no me gustó, esto es muy lento. No, es una cosa increíble. Para cualquier fanático de Elvis, no se pierdan. Esos discos están subidos a todas las plataformas. De alguna manera, el registro vocal, así seco. Recupera incluso el sonido de algunos discos, que algunos temas que estaban muy producidos y no tenían la fuerza que acá sí con esta nueva mezcla eh, se puede escuchar. O sea que es como un disco nuevo, en muchos aspectos es nuevo de hecho, porque hay temas inéditos, pero también es esos, discos ese disco conocidos, esos tres discos conocidos de manera diferente. Así que vamos a irnos con un tema de ahí que es I Wash My Hands In Muddy Water.
1: In Macon, Georgia They kept my daddy Oh, in American jail He told me If you keep your hands clean yeah, You won't hear them bloodhounds on your trail Well, I fell in With bad companions Robbed a man Oh, up in Tennessee They caught me Way up in field, yeah. me up and bueno, y del maestro Elvis Presley a para mí otro maestro, obviamente no es la misma dimensión, pero sí un tipo que admiro, este, como compositor, guitarrista y sobre todo con una voz fabulosa, que es Richard Thompson. Él ya debe andar por arriba de los 70. Este maestro inglés este, sacó este año un EP de seis canciones que se llama Bloody Gnosis. Este, y de ahí voy a a tomar, a elegir, a seleccionar The Fortress, La Fortaleza. Un tema más bien tranquilo, pero muy bello, muy hermoso, como todo lo que hace ...Richard Thompson, lo escuchamos...
0: Fue el año entonces de las reediciones también y que utilizaron la pandemia los músicos, como decíamos antes, para incluso hacer algunas cosas experimentales en términos de sacarse el gusto y hasta declaraciones políticas. Lo que hablábamos de Matt Morrison en eh, hace muy poquitos eh, podcasts atrás, donde eh, lo que en última instancia él estaba planteando es su situación política con ese no, no more lockdown respecto de una situación hasta mundial, ¿no? su postura política al respecto. También eh, hay reediciones impresionantes, por ejemplo, el que abrió la bóveda, y no necesariamente a lo Prince, porque Prince tuvo que morirse para que su familia abriese la bóveda, es Nil Young. Nil Young está editando y se está reeditando a sí mismo clásicos con un montón de lados B, recitales de Nil Young que no se podían conseguir o que eran muy difíciles de conseguir, presentaciones, todo... Y, y realmente hay todo un trabajo interesante de remasterización detrás de todo eso que hoy la digitalización, bueno, lo posibilita de una manera realmente muy auspiciosa, lo otro son los Rolling Stones, los Rolling Stones desde sus canales oficiales están subiendo algo que ya se sabía que pasaba, ¿no? circulaban piratas cantidad de discos eh, de presentaciones en vivo de los Rolling Stones. Bueno, lo que han hecho es, por un lado, editarlas, pero por otro lado también ir subiéndolas a su canal de YouTube y a sus canales oficiales de Spotify, de Tidal. Entonces vos tenés las diferentes presentaciones entre las que está, por ejemplo, la presentación en Argentina, nada más y nada menos, ¿no? O sea, hay diferentes recitales de las diferentes giras que realizaron a nivel mundial que de alguna manera te permiten conectarte con esta banda en sus diferentes facetas
1: estamos sí hablando de que los grandes nombres de las últimas décadas del rock han aprovechado este tiempo justamente para recuperar en algunos casos cosas perdidas o muy poco conocidas como, como vos nombrabas Neil Young podemos sumar a, a Johnny Mitchell o, lo, los Stones eh, y otros que los nombramos Bruce Springsteen Bob Dylan uh -huh. con nuevos discos, con lo cual me parece que una de, una de las tendencias de este año uh -huh. es el regreso o eh, la actualidad este, virtuosa de muchos mitos vivientes de tipos muy grandes en edad, pero eh, en pleno esplendor creativo. Y me parece que un buen cierre es eh, re recuperar el tema con el que volvieron este año, después de una inactividad bastante pronunciada, los New Order. New Order... No banda mítica, desprendimiento de, de Joy Division, sí, sí. de todo el mundo este, de la electrónica y que eso, que... Sí, bueno, lo que, fue, que, lo que fue
0: básicamente la historia de la movida Manchester, de la famosa movida Manchester, quizás como... También está Smith ahí, ¿eh? eh lo que sí. pasa es que, bueno, Morrison, ya sabemos lo... El, el, el temperamento muy particular que tiene entonces él se siente como parte no, no no parte de eso sí, sí. y se alejó no, no, de todo lo que no fueron quiere ser parte de la movilidad él es único, él es eh, único de, exactamente yo no soy eh, eh, claro exactamente sí la, la, el famoso que, tema que
1: ahí, ahí que, ya que, ya que, que estamos
0: que... si pueden para entenderla no no porque hice el link ahora eh, a, a una película que busquen, que no sé si está en plataformas para entender el tema de Manchester y de Manchester en sí, es 24 Hour Party People, es una excelente película de Winterbottom que, que la verdad que, que, que bueno, que hay que buscarla, hay que buscarla, pero eh, se consigue fácilmente buscándola. Eh, bueno, Perfecto. y está New Perfecto. Order, bueno, que vamos, estuvo ¿no? un vamos montón
1: de. Que... Lo, lo mm. nuevo de New Order este, para cerrar esta especie de, de balance musical, acotado, limitado, superficial, pero personal y con la mejor onda de todo. Y volvemos con el último, con el último bloque de Acerca de Nada, episodio 12.
0: Y seguimos acá en la cerca de nada y nos metemos en la última parte y la idea ahora era bueno compartir un poco el tema rector del año y es imposible no pensar el año como que tuvo un tema histórico inclusive a nivel general te diría en términos de, de, de la historia de la centuria y, y de, de la historia contemporánea y reciente que es eh, la pandemia no no sé si en algún momento alguien había pensado que esto podía pasar o no podía pasar, pero lo cierto es que la pandemia como tema rector y después hay una cantidad de subtemas que de alguna manera se desprenden cuando uno ingresa a la pandemia como la situación política y política en relación con la seguridad entre comillas, respecto de la relación de gobierno con el pueblo, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que fue un año obviamente para todos durísimo eh, porque cambió todas las perspectivas, las reglas de juego lo que uno tenía previsto los planes, los viajes la economía eh, Es un, a mí me hubiera gustado llegar a esta altura del año y decir, bueno, voy a hacer un balance, por ejemplo del primer año de gobierno de Alberto Fernández con lo bueno, lo malo lo regular, lo que y la verdad es, está tan dominado por, ...por los efectos de la pandemia... ...que uno no sabe hasta dónde fue... ...errores forzados... ...o no. no forzados... ...o la situación... ...o cómo podría haber sido... ...en caso de no haber existido la pandemia... Por lo cual, en ese sentido... ...a mí me cuesta mucho hacer un balance... ...más allá de que lo tengo... ...lo hemos charlado en charlas de café... ...este... ...y... y ...pero me parece que está todo demasiado impregnado... ...imbuido... ...contaminado por la pandemia... Obviamente, lo otro eh, indudable que marcó a la Argentina del 2020 es la muerte de Maradona, reciente, sí. hace unas, unos pocos días, pero este, que me parece que marca más que el fin de, del año y de la pandemia, diría que es casi el final de, 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 un, de, un, de una época del, de la Argentina, de, de, del del fútbol, de la cosa popular, del siglo XX, de se terminan muchas cosas con Maradona y por eso nos pegó tan fuerte. Y yo creo que eh, también algunas muertes, no ligadas particularmente a la pandemia, para mí me afectaron mucho y que tienen que ver con esta cosa mortuoria que ha tenido este, en la pandemia. Porque de hecho, la, la, eh, todos los años hay decenas de miles de muertos por accidentes de tránsito, cáncer, qué sé yo, pero la pandemia le dio una. Eh, no sé, una pátina que cubrió todo, entonces de golpe se muere Pino Solanas, que se podría haber muerto por cualquier cosa, por, por, por su edad, pero murió por el COVID y a mí me pegó muchísimo y me marcó porque bueno, fue alguien que políticamente en determinado momento, artísticamente en otro, fue muy importante, o las muertes de Rosario Blefari, de Gabo Ferro, que eso eh, me, me pegaron mucho más de lo que me pegan muertes cercanas o no tan cercanas en otro momento y creo que tienen que ver con todo esto que vivimos, que nos ha, de alguna manera, minado en nuestras defensas y nos ha sensibilizado de maneras insospechadas. Sí, sin lugar a dudas... Eh,
0: em fue un año para Argentina de, de un cambio de humor político quizás mucho más como electrocardiograma de lo que es nunca, ¿no? Eh, por esto, porque en muy poco tiempo eh, Alberto Fernández como presidente tuvo un, un registro histórico de popularidad que habitualmente lo tiene un presidente en sus primeros famosos 100 días de gobierno, pero acá... ...todo lo contrario, sino que él no había logrado, porque era un, un gobierno que estaba sinuoso en los primeros dos meses... ...y se encontró con que eh, la decisión acertada en principio y firme frente a la pandemia le dio toda una popularidad... ...y un nivel de aceptación que no tenía antes, y eso se vino abajo bastante rápido... Pero es interesante leerlo en el contexto mundial porque esto pasó en casi todos los países. Porque tiene que ver con el humor. Por eso decía, sí, el humor social es muy cambiante en el tema de la pandemia. Y más allá de que yo creo pero, que... Y además, un, eh, es...
1: acordate de esto, Pablo, perdón que te interrumpa, pero sí. me acordaba cuando vos contabas estos primeros meses sí. o, o el comienzo de la sí. pandemia, que Argentina sí. era sí. ejemplo. te sí. de la, fo la foto Fernández, sí. este, la recta sí, sí, sí. eh, Kicillof... Sí, sí, sí. Por fin se juntan los líderes sí, sí, políticos sí, sí, de diferentes espacios porque la pandemia bla, sí, sí, bla, bla, sí, sí. y ahora terminamos, no voy a opinar de quién tiene la razón, pero con un enfrentamiento terrible entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el recorte de fondos, o sea, peleados a sí. más no poder, o sea, que el comienzo y de alguna manera el final, por lo menos de la primera claro. ola de la pandemia, son con dos fotos completamente opuestas.
0: Por eso hablaba de que, me parece que el electrocardiograma habitual de la política, que no hay que, no, hay, no hay que ligarlo nada más que Argentina, esto está pasando en todo el mundo igual, no pero digo, eh, más allá creo que nos estamos, eh, estamos haciendo el primer balance este eh, respecto de Argentina, y sí, me parece que es más fuerte que en otras oportunidades, es, es más pronunciado, ese sería el término. Frente a esto creo que sí, que cualquier análisis serio de gestión no puede dejar de lado la pandemia para bien o para mal, hay algunos que señalan que se han hecho las cosas muy mal, yo creo que no, que eso fácticamente ha demostrado que no, porque Argentina no ha tenido fotos terribles que ha, ha habido en otros países del mundo, con cadáveres en la calle, con recordemos eso, eso acá no pasó. Hay algo que es real, eh, hubo un momento de casi plena ocupación de no se lleva esa foto sin un y con un momento de plena ocupación de salas de terapia intensiva, si no se hubiese hecho el refuerzo en los meses anteriores de esas salas de terapia intensiva, seguramente hubiesen sido esos muertos en la calle. O sea que hay cosas atinadas. Hay cosas que no fueron atinadas, sí, seguramente. Es un, a un plan de estrategia de salida, la situación de la educación que está como uno del centro del debate y daría también para miradas diferentes. Eso como gestión. Yo creo que es... Un gobierno que tiene desaciertos, en algunos momentos errores no forzados muy importantes y sobre todo creo que sí lo positivo que tiene es cuadros muy interesantes. O sea, creo que hay gente muy interesante, eh, ese es el primer balance que uno puede hacer dentro del gobierno, pero que eso no se refleja en las políticas. Sobre todo, insisto, frente a estos errores no forzados, cosas que no deberían cometerse. Y
1: finalmente... Sí, el tema dicho no. yo, sí. yo creo que también es cierto que nadie sabía cómo gestionar una pandemia. No, ¿no? obviamente, obviamente. O sea, no, no, había, no había previa, con lo cual hubo mucho de ensayo y error, error y ensayo. este Pero sí creo que, eh, digamos, hubo como una primera reacción positiva. Después creo que el gobierno cayó en una especie de piloto automático. Eh, y lo que yo siento es que más allá de, de lo que me guste o no me guste, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la ampli ampliación de derechos o, o, o una mirada que, que yo comparto y por eso voté sí. a, a, a esta fórmula. Y me parece que con, si se llega a aprobar el aborto, ¿no? El aborto legal... Este, si sí, ahora sale, como va a salir, digamos, el impuesto este, sí. excepcional o el aporte solidario. O sea, todas cosas que se habían planteado, que tardaron meses en, sí. en, en llevarse al ámbito legislativo y en aprobarse. Con lo cual, digo, más allá de que las compartas o no, son iniciativas de un gobierno que si no. Que, que parecía que no iban a salir nunca, de que iban a entrar, entraban en esa especie de cosa monótona y mediocre, mientras la. la Digamos, la crisis se acrecentaba, estamos con un nivel de pobreza muy alto, entonces yo lo que siento es que es momento y celebro que, más allá de lo que opine cada uno sobre esas medidas, las medidas ahora se estén apurando, se estén sacando, se estén mandando las, este, los proyectos de ley al Congreso y si el año termina o primeros meses del año que viene con la ley del aborto aprobada con el impuesto a la riqueza aprobado y, y. me parece como que hay una iniciativa que se puede retomar con una economía que ojalá, ya hay unos primeros síntomas recupere algo de actividad porque, este, porque fue muy duro fueron un año parado con un país que ya venía muy mal esto, esta es la gran diferencia con Europa y con esto cierro la idea Europa y Estados Unidos han sufrido la pandemia de una manera atroz, como vos decías, incluso países como Italia teniendo que elegir a quién se trataba o quién no en una terapia intensiva, pero vienen con el, con el Banco Central de Europa este, tirando decenas de miles de millones de dólares en salvatajes o este, Estados Unidos, que enseguida en pocos meses se recupera porque tiene una economía sólida, mientras que nosotros ya veníamos de cuatro años muy duros y esto fue un golpe letal el cual nos va a costar este, bastante salir perdón que me, me fui pero quería como este, cerrar la idea no, y,
0: y, y, se comp y se complementa desde ya porque yo ahora iba a pasar al tema Maradona del cual no me había referido yo creo que Maradona condensa eh, todas las muertes de la pandemia ¿no? de alguna manera es eh, lo, lo tomo como el gran duelo el primer gran duelo universal y esto quedó demostrado, de yo, yo la verdad es contrafáctico, no me gusta hablar sobre contrafácticos de la misma manera que no me gusta en el caso de la pandemia, si se hubiese hecho, si no se hubiese hecho, es sobre el dato en última instancia. Por eso decía, bueno, si vos reforzaste el sistema, es claro, y tuviste un 100% de ocupación, si no tenías el, refor el sistema reforzado, eso eh, obviamente iba a colapsar, eso es un dato. Si un gobierno hubiese estado, no hubiese estado, ¿qué hubiese pasado si Alberto Fernández no hubiese tenido pandemia? De eso no se puede hablar, no se sabe qué hubiese pasado. Eso es un contrafáctico. Lo mismo acá sucede, ¿qué hubiese pasado si no hubiese tenido la pandemia? ¿Cuál hubiese sido la repercusión a nivel mundial? Y seguramente hubiese sido diferente. Lo cierto es que el luto, el luto yo creo que tiene que ver con que en la muerte de Maradona se condensó eso también se, condicio, se condensó el final de una forma de ver el fútbol de una relación con, con el fútbol no hay más que ver el excelente documental de Asif Kapadia que registra ese momento luminoso de Maradona, el Mundial 86 pero sobre todo su pase al Napoli en sí mismo y esa conferencia de prensa que registra ese archivo que registra Cisca Padia, en el cual uno ve un Maradona muy joven mirando a, al, 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 al presidente del Napoli gritarle a un periodista que se vaya porque le hablaba de la camorra, toda una cosa muy rústica, muy rudimentaria que hoy no, una presentación de la estrella máxima del fútbol mundial, el fichaje más grande la la historia en ese momento y vos lo ves en un, en un lugar que era un galponcito hoy es impensable el fútbol desde ese lugar con la maquinaria eh, económica detrás, no entonces me parece que también es la, el muert eh, la muerte de la inocencia de ese fútbol, en, en el sentido bueno lo estoy diciendo de inocente no porque era sublime por otro lado eh, eh, y para, para nosotros también es el fin del siglo XX, de alguna manera es el fin del siglo XX, no fue con la caída de las torres gemelas, fue la muerte de Maradona lo que selló el fin del siglo XX, y, y aparte va a ser uno de los registros más importantes de este siglo, y seguramente, si no, junto a las Torres Gemelas, los dos registros más importantes, eh, y la pandemia desde ya, de la primera los primeros 50 años del siglo XXI.
1: Sí, a mí me pasó algo rarísimo con el tema Maradona. Eh, por supuesto, soy eh, un fan absoluto de, de su fútbol, ¿no? O sea, sí. Creo que nadie me ha hecho disfrutar tanto quizás Messi, pero, pero a nivel selección, obviamente, lo, lo de Maradona y el 86 fue el pico máximo de felicidad. Este, y yo hace años que le había perdido como el rastro a Maradona. O sea, Maradona estaba siempre, por, por H o por B, en los programas sí. de Chimentos, eh, pro, por sus problemas médicos, de adicciones, este, por la plata, porque si el contrato, porque si se iba a los países árabes. Si se, bueno, todo eso, a mí no miro televisión, no sigo esos portales, nunca me interesó, no sabía, sí, que se Ojeda, no sé qué, que estaba en pareja, pero medio como... Y el momento en que me entero que, que muere, eh, a, a pesar de, como, como decía, de haberle perdido el rastro durante tanto tiempo y quedarme con esa imagen este, extraordinaria de, del Maradona jugador haciendo ganar a una selección uh -huh. prácticamente solo, o, a, o un equipo de, de segundo o tercer nivel como el Napoli, llevarlo a, a la cima de Europa, él solo, este, me, me golpeó de una manera que, que quedé choqueado eh, durante varios días, en los cuales, eh, además de la angustia y el dolor y la tristeza, eh, yo soy un workaholic y soy como muy efectivo, eficaz en poder escribir todo el tiempo, en sacar trabajo, en no, no importa que se caiga el mundo mientras yo tenga la computadora conectada a internet, mm. la vida sigue y, 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 eso, y estuve como en una nebulosa... Este, totalmente desacomodado no, no, nunca pensé que me había que me, me pudiese pegar de semejante manera una muerte cuando yo te digo que para mí Maradona el, el, el murió, entre comillas este, cuando, cuando dejó el fútbol, porque a mí todo el otro Maradona eh, que iba a Venezuela o que iba a Cuba, tampoco me interesaba no me interesó claro. ni, el, ni, ni el Maradona político, ni mucho menos el, el, el Maradona del de los hijos legítimos o ilegítimos, o, eh, pero pero fue un cimbronazo que creo que tiene que ver con esto que vos decís, eh, Pablo, muy bien, que es el fin de una época, sentir que se va algo irrepetible, único, genial, contradictorio, este, porque también tenía unas facetas este, indefendibles, pero se va una época muy importante en nuestras vidas y, y del siglo, como decís, el, el tipo que marcó, este, no sé, yo nací a fines de los 60, pero que me marcó desde el año 79 que me despertaba en las madrugadas para ver al juvenil antes de ir a la escuela, este, el famoso eh, juvenil del el año de 79 Japón. en Japón, con Ramón Díaz y Maradona, esa dupla increíble, fue, o sea... Para mí fue todo eso y ya sí, no sí, está sí. más. Me lo sacaron. Se me dice, me... por más que uno puede decir el Maradona este, cerebral, inteligente, brillante, show, había muerto hace mucho y lo que veíamos en las canchas con gimnasia era una especie de algo que lo llevaban este, y que daba mucha pena, ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente. Y creo que ahí es donde se condensa, se condensa todo. Y bueno, y fue un año respecto de como para ir cerrando ya. Eh, un aspecto totalmente diferente, pero en el caso del entretenimiento... Es un año también eh, que, que la pandemia apuró todo lo que es el mercado de la televisión ¿no? en, en, en Argentina. Eh, bueno Arrancaba el año con, con, con toda la situación de Polka. Quizás la productora que puso eh, un antes y un después en, en términos de producción cuasi-cinematográfica llevada a la ficción diaria que cambió los parámetros y que entró en crisis, como todas productoras, porque básicamente hoy pensar la la ficción televisiva en términos de canales de aire, de lo que no es un segmento como puede ser el cable, y ya no te estoy hablando ni siquiera del cable, te estoy hablando de pensar en el streaming, los costos, cómo han cambiado también en todo lo sentido. Lo no muy se bien hablar.
1: Patricio Vega, ¿te acordás? en el Claro, que claro, le hicimos, absolutamente.
0: Eh. Ese fue un gran momento también de nuestro podcast. Sí, 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 la entrevista con Patricio Vega. Exactamente. Sí, sí, sí. Y me parece que bueno que esto se aceleró absolutamente, ¿no? También un nicho que hay que ver cómo se consolida en Argentina. La llegada de Netflix para producciones locales. Eh, eh, algo que ya venía siendo HBO. HBO también. De hecho, una de las productoras con las que HBO hacía un link comercial, una unión, un partnership, era precisamente con Polka. Bueno. Hay que ver qué sucede con todo eso, por dónde va a ir ese mercado. Lo cierto es que hoy un buen programa que te mete un rating alto tiene que ver obviamente con un vivo y casi te diría con una producción ligada más a la identificación del espectador con algo que toma y que siente cercano en la cotidianidad. Y no evidentemente eso... En términos de identificación con personajes de ficción lo va a buscar a Netflix, a HBO. En la televisión de aire lo que tiene es Masterchef, si se quiere. ¿no? Por eso hay esa identificación y ese crisol y es de alguna manera el programa que ha funcionado en el año. Que funciona en todo el mundo, por otro lado.
1: Sí, y siguiendo con tu línea, otro de los eventos o tendencias mm. que se consolidaron eh, en este año fue el famoso multimedios ESPN-FOX eh, en, en el ámbito deportivo, ¿no? Eh, sí. la, la fusión de Disney comprando Fox se había dado ya hacía bastante, pero acá y eh, ESPN terminó de absorber Fox y a todos los periodistas, si bien las señales de Fox todavía, de Fox Sports, ¿no? Este, sí. eh, siguen funcionando. Fue, me parece, a nivel... Hoy todo pasa por, prácticamente por ser multimedio. Este, tiene las transmisiones de prácticamente todos los deportes y todas las grandes ligas. Eh, queda algo en DirecTV y queda algo a nivel nacional en Taze Sports. Pero me parece que fue realmente algo que dejó muy, muy profundamente marcado. Eh, hay mucha gente que se quedó sin trabajo. Hay figuras de Fox que pasaron a ESPN. Eh, y ESPN se iba a desprender supuestamente del fútbol argentino porque lo tenía Fox. Finalmente metió un, una, una, una acción legal para, para que no le quitaran los derechos y hoy todavía Fox Sports tiene parte del paquete junto a TNT. Con lo cual, ahí hay algo que ver, porque la fusión este, Disney-Fox no está aprobada en la Argentina y puede haber novedades por ese, por ese lado, y habrá que ver también hacia dónde van este, los derechos del fútbol argentino finalmente para el año 2021. Pero me parece que dentro de los cambios de concentraciones, de negocios tradicionales que van mutando hacia otro lado, yo creo que, que el deporte va... Este, inevitablemente también que ir hacia el streaming y ya en algún momento más este, veremos como Amazon Prime o Netflix o los que sean van a ir comprando las ligas quedándoselas por en detrimento digamos de, de los canales de aire o de, o de cable así que me parece bueno otra de las tendencias eh, fue esa para bueno para un poco ver por dónde eh, anduvo este 2020 obviamente dominado y marcado por la pandemia
0: y así llegamos al final de este primer balance, esta es, recuerden, la primera parte, así que los vamos y las vamos a despedir agradeciéndoles por haber llegado hasta acá con esta primera parte se viene más balance, más música, en este caso local, series que nos queda como core central de nuestro próximo balance pero este episodio 12 primera parte del balance, entonces ha llegado a su fin. Gracias a todas y todos. Gracias, Diego.
1: Chao, Pablo. Gracias a todos.